0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Pero en esa temporada fue cuando realmente se gesta, llegó hasta la final de la Champions League, la perdió contra el Real Madrid. En la Champions se vuelve a meter en la final y acaba ganándola. Pues ha evolucionado, ¿no? Y, y es un mejor equipo de fútbol. Siempre terminan imponiéndose. El Liverpool no ha dejado de sumar y eso hay que destacarlo. El podcast de Barack Feber. Barack Feber. Hola, 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 ¿qué tal? Feber. Bienvenido a la Grande Le Puse Cuca. Yo soy Barack Feber y gracias por hacerme tu cómplice para matar el tiempo. Y déjame recalcar el gracias, porque en verdad estoy sorprendido por la cantidad de descargas, de escuchas. Estamos hablando de más de dos dígitos. A ver, no, no les voy a engañar, no, no voy a decir que son miles ni cientos de miles, todavía no. Probablemente nunca, pero el hecho de que una sola persona ya lo había dicho antes, pero pero el hecho de que una sola persona esté dispuesta a escucharme, en este caso tú, pues no hace más que llenarme de orgullo, de agradecimiento y de compromiso para tratar y hacer lo posible de que no te arrepientas en estos próximos minutos. De inicio, gracias otra vez por descargar, por darle play y por escucharme. Al final son números que a mí realmente me han sorprendido mucho, decía yo, eh, el hecho de que sean más de un dígito, es decir, son más de nueve, incluso más de 99 las personas que escucharon el primer y el segundo capítulo. Y bueno, aquí estamos otra vez. Lo único que debo decir es que tengo una mezcla de sensaciones, contento y orgulloso por la reacción, insisto, inesperada a estos dos primeros capítulos, pero también decepcionado, decepcionado, porque confieso que no me había metido a Spotify ni a iTunes eh, ni a ningún servidor de podcast. Lo acabo de hacer antes de grabar este tercer episodio y me doy cuenta que no soy el único podcast que se llama A la Grande le puse cuca. Hay otro, ¿no? eh, por lo que veo no lo actualizan desde hace rato. Espero que no lo vuelvan a actualizar nunca y que lo saquen de ahí inmediatamente pero yo estaba muy contento porque creí que había dado con un nombre simpático y sobre todo original, original seguro estaba, pero ya veo que no. Original no fue porque alguien se me había adelantado en esa mítica frase que, que todos ubicamos y que no tiene nada que ver con este podcast, por supuesto, pero, pero, pero que quería acuñar yo para bautizar este programa, para hacerlo más íntimo y, y saber que estamos hablando entre iguales, ¿no? entre gente que creció con ese tipo de chascarrillos de, de Homero Simpson y sobre todo de quien doblaba ¿no? la, la voz de, de Homero Simpson. Bueno, no somos el único a la grande. Le puse cuca y es demasiado tarde. Mi, 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 mi labor habría sido más responsable seguramente haber antes de bautizado el podcast revisado. Si sí, sí, ya había algo que se llamara así, la verdad es que lo descarté. No nunca me imaginé. Y bueno, ya veo que, que no soy tan original como hubiera querido. Bueno, Vamos a empezar. En los dos capítulos anteriores, los podcasts tuvieron un corte similar, es decir, era una revisión más o menos histórica y de presente, crítica sobre Cruz Azul y sobre el Guadalajara. Visiones muy personales. Y hoy lo que voy a hacer va a ser algo más de actualidad. ¿no? Va a ser un podcast un poco más tradicional. Ya miran ustedes si les gustó, si no les gustó, si lo odiaron o no tanto, si lo escucharon hasta el final. Ya les diré al final, donde me pueden llegar, hacer llegar todos esos comentarios que estoy ávido por leer, pero bueno haremos entonces un repaso más de actualidad que, que otras cosas, en, en otros episodios seguiré hablando ¿eh? y, y haciendo críticas similares a, a las que hicimos de Cruz Azul y, y Chivas, que hay mucho que criticar afortunadamente en el fútbol mexicano y en el internacional por supuesto que vamos a hablar del Barça, vamos a hablar del Real Madrid, si así lo prefieren, también vamos a hablar de de cosas más íntimas, personales, anécdotas. La verdad, esto lo digo en serio, ustedes son mis consentidos porque yo sé que, que en el canal de YouTube, si sigo haciendo las cosas bien, voy a contar por miles, decenas de miles. Quiero ser optimista, no eh, tampoco demasiado alzado, pero, pero sé que me puede ir muy bien en YouTube. Sé que ahora impulsando las redes sociales también voy a crecer mucho mi masa de, de seguidores, pero quien está dispuesto no solo a leer mis columnas, que, que ya lo agradezco, o a leerme mis reflexiones en redes sociales o, o, o ver mis videos en YouTube, pero a chutarse lo que yo diga durante media hora o más. Eh, voy a tratar de que este capítulo sea de media hora. Ustedes ya lo sabrán en este momento, porque claro, a la hora de haber descargado el capítulo ya sabrán cuánto duró. Mi objetivo en los dos anteriores era que durara aproximadamente 30 minutos. No lo conseguí, pero bueno, lo que les decía era eso, que espero honestamente acabar en, en 30 minutos y que ustedes todavía poquitos y y que seguramente no van a ser muchos más que estén dispuestos no solamente a seguirme un ratito en la tele o en el YouTube o en las redes sociales, sino a escucharme a través de este podcast son y siempre serán mis consentidos y lo que me pidan siempre y cuando esté en mis manos y sobre todo en mi dignidad hacerlo. Pues por supuesto que lo haré. Vamos a hablar del Liverpool. ¿Les parece? Y si no, pues ni modo. Bueno, si, si no, pues le cambian y, y ya está. Escuchan cualquiera de los otros dos podcasts que he grabado o oh, si sí. Esto lo escuchan eh, más allá del verano o del inicio del verano de 2020. Pues espero que haya muchos más capítulos de los cuales puedan escoger. Pero ahora vamos a hablar de Liverpool porque es la actualidad y porque es el mejor equipo del mundo y porque se acaba. Es el mejor equipo del mundo, en mi opinión. Claro, aunque no va a revalidar la Champions ni tampoco, por ende, el Mundial de Clubes. Se acaba de coronar matemáticamente. Ya lo sabíamos desde diciembre lo que son las cosas, ¿no? En diciembre dábamos por hecho, por la cantidad de puntos que tenía de ventaja, que Liverpool iba a ser campeón matemáticamente en marzo, más tardar abril. No, eh, Nadie dudaba que se estaba por acabar la maldición, por mal que lo hiciera el Liverpool en la segunda vuelta. Y en la segunda vuelta lo hizo tan tan bien que si había alguna duda se disiparon todas. Pero bueno, quién iba a contar con el COVID-19 y con que el Liverpool tuviera que esperar hasta finales de junio para cosechar lo que también sembró desde el mes de agosto. Es un equipo... ¿Se acuerdan de MacGyver? Yo, yo no me acuerdo de MacGyver. Sí me acuerdo de MacGyver, pero no lo vi. En el Canal 4, ¿se acuerdan de, de todas las series? MacGyver no era... Yo creo que MacGyver era más bien del Canal 5, porque en Canal 4, ¿se acuerdan? Aquellos eh, rucos como yo, que, que estén por ahí arriba de los 30, pues en el Canal 4 era más de Mi Bella Genio, de Hechizada, de la Isla de Gilligan. O sea, shows viejísimos incluso para la época pero que el Canal 4 repetía y seguían siendo muy exitosos. Yo era más de ver de mi bella genio y, y la isla de Gil y esos. Y las series del Canal 5 en la noche como MacGyver no me atraían tanto, pero el Liverpool es como MacGyver, no siempre tiene una solución. Es un equipo que realmente hace las cosas muy bien y que cuando las cosas se tuercen, siempre haya como hacía MacGyver, aunque insisto, no, no soy fan, pero, pero me han contado. Siempre hay la solución para resolver los problemas. Más de tres años invicto en casa. Eso hay que rescatarlo y destacarlo de verdad. Más de tres años invicto en casa. La última vez que perdieron fue contra el Crystal Palace. Fue hace 56 partidos. Me gustó eso de Crystal Palace. ¿eh? Ya sé que lo notaron. Jugaba Coutinho en esa época. 56 partidos. Y no solo eso sino que los primeros 25 partidos invicto eh, era un equipo que bueno, empataba varios, no perdía, pero empataba en Anfield, pero un reflejo de cómo ha mejorado el Liverpool, incluso ya en su mejor etapa, a pesar de que las sensaciones muchas veces sean de que es un equipo que va un poco a menos, es que estamos hablando de 56 partidos invicto en casa. Verdad? Ok, los primeros 25 está bien, no perdió, pero empató varios. Los últimos 31 jóvenes y no tan jóvenes los últimos 31 en casa, en Anfield, siempre hablando en Premier League, porque obviamente en Champions, por ejemplo, está aquel descalabro contra el Atlético de Madrid. No estamos hablando de copas, estamos hablando de Premier League. De esos últimos 31 partidos en esta racha de 56 sin perder, han sido 30 victorias, un empate y ninguna derrota para el equipo de Liverpool, que no vamos a hacer un análisis Técnico y táctico ahora Porque hay otros lugares donde se puede hacer mucho mejor Pero hay que destacar Lo que hace y lo que hizo Mané Durante toda la temporada no Lo de Mané es mi jugador favorito de Liverpool Porque corre Como si no fuera de los buenos no Normalmente el fútbol se divide En dos grandes clases de futbolistas Los buenos Que son tan buenos y por lo tanto Corren lo justo Y los que corren, aquellos que bueno son buenos Pero no son lo suficientemente buenos como para no correr. Bueno, Mané corre como si no fuera de los buenos, ¿no? Es, es tremendo lo que hace Sadio Mané en una temporada donde el MVP seguramente va a ser Kevin De Bruyne. Ha sido el mejor, honestamente. Llama la atención esto porque los dos últimos años, el Liverpool sin ser campeón tuvo a los dos mejores jugadores de las últimas dos temporadas, ¿no? Van Dyke, la 2018-19, y en el caso de la 2017-18, Mohamed Salah. Ahora que Liverpool arrasa, no solamente es campeón, sino que arrasa, bueno, lo hace de una manera más colectiva y el premio al mejor jugador seguramente no va a recalar en Sadio Mané ni en Van Dijk, ni en Salah, ni en algunos de los laterales que fueron muy destacados, sino en un Kevin De Bruyne, que a pesar de que Manchester City quedó muy descolgado hace mucho tiempo, a nivel individual, creo que hay pocas dudas de que ha sido el mejor. Y bueno, hablaba ya de, de Mané, pero también hay que hablar de porque, claro, este está lo de Van Dyke, está lo de Salah, está lo de Allison, pero lo dominantes que han sido esta temporada 30 Alexander Arnold, además de Robertson, es tremendo. ¿no? Lo, lo de los laterales ultra dominantes, yo creo que, a ver si no estoy exagerando, ya me lo dirán ustedes, por favor pero yo creo que no hemos visto laterales tan dominantes en un equipo desde la selección brasileña con Roberto Carlos y Cafú. No estoy diciendo que Robertson y Arnold estén a ese nivel, no todavía, probablemente nunca llegarán, pero que un equipo o selección tenga dos laterales tan profundos, tan incisivos, con tanta implicación en el resultado y en la generación de juego, eso no lo recuerdo yo desde aquel Brasil. Ahora hablábamos de que Liverpool da esa sensación de muchos que, que va de más a menos, ¿no? Y esto ya se decía el año pasado, ¿no? Ya, ya en la temporada 2018-19, donde Liverpool acaba ganando la Champions, se decía, quizás no cuando gana la Champions, pero sí las semanas previas, los meses previos, se decía que Liverpool estaba bien, que era un equipo importante, pero que no era tan bueno, o al menos no era tan vistoso, no era tan espectacular como el Liverpool de la temporada pasada, la temporada que ahora es antepasada, ¿me explico? Es decir, la temporada anterior que Liverpool gana la Champions antes de ganar la Champions, se solía decir que era un equipo que, claro metía menos goles, lucía menos para muchos era peor que Liverpool de la temporada 2017 2018, aquel que metía goles a lo loco, aquel que, que cambió la historia de Liverpool en aquel encuentro contra el Manchester City por la Champions League no en aquel par de encuentros en cuartos de final, donde Liverpool partía como víctima clara. Es decir, ahora cuando se enfrentan Liverpool y City, pues ya estamos hablando de una paridad total. ¿no? no no, hay favoritos en esos duelos, son dos equipos del mismo nivel. Pero en esa temporada, en ese par de partidos, fue cuando realmente se gesta el paso adelante de Liverpool para comer en la misma mesa de los grandes de Europa, sin haber dejado nunca de haber sido un grande. Sí que era un equipo secundario los últimos años a nivel inglés y, y europeo. Es en ese partido de octavos de final, en ese par de partidos de octavos de final contra el Manchester City, cuando el Liverpool se vuelve otra vez un equipo grande. Es un equipo que decían entonces era extraordinario, no eh, metía muchísimos goles, llegó hasta la final de la Champions League, la perdió contra el Real Madrid con un Mohamed Salah que, que se lesiona, como sabemos en aquel, eh, aquella polémica entrada de Sergio Ramos. Y a la siguiente temporada, el Liverpool, bueno, consigue otra vez acercarse mucho a ganar la, la Premier League. Se convierte en el mejor subcampeón de todos los tiempos. Y poco a poco va avanzando en la Champions, se vuelve a meter en la final y acaba ganándola. Pero no lo hace metiendo tantos goles, no lo hace con ese tridente Firmino, Mané y Salah, sobre todo en el caso del egipcio, ¿no? a un nivel tan superlativo. Y ya la sensación era de que Liverpool iba un poco a menos a pesar de que gana la Champions League. Y, y mucha gente sigue pensando que, que ahora este Liverpool, el Liverpool casi invicto, que solamente perdió contra el Watford, que está rompiendo todos los récords de la Premier League, pues mucha gente siente que este Liverpool es peor que el de la temporada pasada. Es decir, hay gente que ve una involución de la 17-18, la 18-19 y ahora la 19-20. Y yo veo todo lo contrario. Yo veo a un Liverpool que cada vez es mejor. Menos espectacular, sí, pero más solvente, más sólido, consistente. Era antes digamos que era Julio César Chávez. Voy a decir una burrada seguro, eh? se me acaba de ocurrir, pero, pero si antes era espectacular y ganaba en el último round como Julio César Chávez y, y le encantaba intercambiar golpes, ahora es más Mayweather. Y bueno, más allá de que les guste o no el boxeo, de que sean fanáticos o no, de que obviamente creo que todos nosotros preferimos a Chávez sobre Mayweather, creo que si somos honestos eh, Mayweather es mejor boxeador a final de cuentas a Mayweather creo que no le han pegado nunca eh, a final de cuentas estamos hablando de que Liverpool si me entienden la analogía pues ha evolucionado no y, y es un mejor equipo de fútbol guste más o, o menos es un equipo que ya sea por cuando el fútbol no le alcanza que que le alcanza casi siempre ¿eh? pero cuando no es el fútbol es por energía o por convicción o por pericia o por dinámica eh, si, si se le acaban las ideas, entonces por hambre y simplemente por hambre, que, que esa no la ha perdido todavía, siempre terminan imponiéndose, o al menos el 99% de las ocasiones y eso tiene mucho mucho mérito, porque si hablamos de esta temporada su rival no fue el Arsenal, no fue el Tottenham no fue el Chelsea, que ya sabemos eh, ya sabíamos a priori que, que, que no iban a hacerlo eh, pero no fue ni siquiera el Manchester City, ¿no? Eh, el rival de este Liverpool hace mucho es el City de los últimos dos años, no este, ¿no? El City que rompió el récord de los 100 puntos, el City que, que ganó el triplete, eh, el Arsenal de 2004, ¿no? Eh, invicto, no pudo acabar invicto el, el Liverpool por aquella derrota, además contundente ante el Watford, pero la dificultad extra de que el Liverpool, a diferencia del City de las últimas dos temporadas, no ha tenido un Liverpool que le apriete, ¿no? Es decir, el, el City no fue para el Liverpool lo que el Liverpool fue para el City, ¿no? Una, un incordio que le obligaba a sumar, 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 sumar. Y aún sin tener a ese perseguidor, el Liverpool no ha dejado de sumar y eso realmente hay que destacarlo. Es una historia maravillosa sobre un equipo con una fe ciega en sí mismo y que ni siquiera necesita alicientes externos como para ser el mejor. Y yo creo que sí tiene un aliciente. ¿eh? Esto obviamente cada jugador lo sabrá mejor, lo interpretará de otra forma. Pero yo sí veo a este Liverpool en el afán de competir contra el City, ya que el City de esta temporada no le compite. Sí competir ya en retrospectiva con el City de las últimas temporadas. no Aquel City al que muchos consideran el mejor de la historia de la Premier League. Bueno, el Liverpool quiere demostrar que no, que, que el mejor equipo de la historia de la Premier League es el Liverpool 2017-2020 no es una historia que va a continuar seguramente vamos a ver qué pasa en la 2021 pero ahora mismo si hablamos de las últimas tres temporadas, dos las ganó el City una la ganó el Liverpool, pero sobre todo la, la penúltima, es decir la, la última que ganó el City, el Liverpool fue decíamos el, segun, el, el mejor subcampeón de todos los tiempos, así que, que esa es la lucha del de Liverpool, ¿no? esa temporada luchar contra otras versiones del City, versiones históricas en las temporadas 17-18 y 18-19 y vamos a ver cómo en este contexto en el que ya lo ganó todo, bueno, ya lo ganó todo, ya, ya ganó lo que podía ganar porque todo lo demás ya lo perdió. Eso también es cierto en lo que se refiere a las copas y sobre todo en el contexto de estadios vacíos y, y lo que ya sabemos. Vamos a ver si el Liverpool tiene la fortaleza anímica y, y física para seguir ganando y, y tratar de conseguir los récords que lo pongan ahí no en la historia como el mejor equipo de todos los tiempos en la Premier League. La verdad es que es muy mala suerte lo, lo, lo de Liverpool porque acaba con esa maldición de 30 años. Nadie puede dudar de los méritos, pero en algo que no estaba en sus manos queda opaco no eh, todo lo que estaba consiguiendo porque viene después del parón, porque es a puerta cerrada, porque el último partido antes de que se cerraran las puertas ocurrió lo que, lo que ocurre en contra del Atlético de Madrid. Y al final sí, es sobre todo que no puede festejar con el que es su gran protagonista. Porque ya hablaremos de Klopp, ya hablamos de los laterales, ya hablamos, por supuesto, del tridente. Pero el gran protagonista, el que siempre está ahí, es, es Anfield. Y, y, y Anfield está ahí en, en cemento, pero no es Anfield, como para poder festejar el fin del ayuno. Así que, bueno, un, seguramente esto podrá servir para el Liverpool, si es que necesitaba un acicate más, que ya decíamos que, que no es un equipo que... que que los necesite, pero bueno, si necesita un objetivo, pues seguramente la misión de cara a la siguiente temporada es volver a ser campeón y ahora sí poderlo festejar como Dios manda, ¿no? Con Anfield. Pero antes de hablar de la afición de Liverpool, creo que debemos hacer escala en Jürgen Klopp. Hay que darle todo el mérito del mundo al técnico alemán. Esto lo he repetido muchas veces en redes sociales, en fuera de juego, en donde se hayan dejado escuchar eh, o escucharme pues lo he repetido muchas veces, pero creo que hay que recalcarlo y aquí obviamente con más tiempo de, de profundizar, pero cuando Klopp llega a Liverpool incluso después de llegar ¿eh? la segunda, tercera temporada ubiquémonos por ahí de la 2016-2017 ¿no? hoy, hoy el Liverpool parece un equipazo y es un equipazo pero hace tres años, es decir la, 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 la capacidad que tuvo Klopp para reclutar futbolistas de segunda línea y convertirlos en figuras, hablan de la gran calidad de entrenador del que estamos hablando. Empezando en la portería, ¿no? temporada 2016-17, Allison era el portero suplente de la Roma porque el titular era Chesney ahora en la Juventus. Vaya par de porteros tenía la Roma. Bueno, hace tres años, cuatro si quieren, Alison era el suplente. Fabinho ya era un jugador destacado, ¿no? El Mónaco andaba muy, muy bien pero Fabiño estaba todavía por reconvertirse, era un gran lateral derecho, pero no era el contención que se ha convertido en uno de los mejores del mundo. Siguiendo en la temporada 17, eh, 2016-17, Van Dijk y Mané eran piezas importantes, eran figuras, pero del Southampton, del Southampton. O sea, no estamos hablando de un equipo ni siquiera de Europa League. Eran dos referentes, Van Dijk y Mané, Van Dijk llegado del Celtic, Mané, llegado del Salzburgo, eran jugadores importantes, pero de un equipo que, que ha dado mucho de qué hablar en, en temporadas recientes o cada vez menos recientes porque ha salido fichar muy bien, ¿no? Pero, pero Van Dijk y Mané, vamos, eh, dieron un salto tremendo de ser piezas importantes en el Southampton a ser piezas importantes en el más re reconocido equipo del mundo ahora mismo. Pero sigamos, eh porque tenemos a Gino Vainaldum que en la 16-17, hace apenas 3-4 años, descendía con el Newcastle. Y, y llega el Liverpool y apuesta por el neerlandés cuando Vainaldum, pues en el Newcastle, no era una gran figura. Era un jugador importante, pero no lo suficientemente importante como para evitar que el Newcastle descendiera. Firmino en su primera temporada, estamos hablando que, que es de los primeros en, en llegar. En el Hoffenheim tampoco es que era la amenaza de Lewandowski, era un buen jugador en el, en el Hoffenheim, un delantero muy completo, una promesa de, de gran futbolista, pero le costó adaptarse y, y en la primera vuelta con Jürgen Klopp anotó un gol, un solo gol, en la primera vuelta de, de su primer campeonato en la Premier League. Robertson, el ahora para muchos, mejor lateral izquierdo del mundo, era un jugador del Hull City, y el Hull City jugaba en segunda división. <ríe> Alexandro Arne, ni, ni hablar, no era un chamaco y y de hecho yo hice el ejercicio y me metí a Google. Le puse los filtros adecuados para buscar resultados de Alexander Arnold en 2017. Es decir, si en 2017 pusiese Alexander Arnold, qué me hubiese salido en Google y me sale el, la reseña y, y, y la Wikipedia de, de un doctor que falleció en 1915, un doctor de Estados Unidos este, que se llamaba Alexander Arnold. Eso era Alexander Arnold hace 3 4 años. Cuando googleabas ¿no? eh, su nombre sin saber obviamente nadie que estábamos ante un prospecto al mejor lateral derecho del mundo. Si no es que ya lo es. Yo creo que sí, ya lo es. Y así podemos seguir con todos. ¿eh? Mohamed Salah, por ejemplo, ya era un jugador importante. Claro, ya había venido al Chelsea, no había logrado asentarse en el equipo de Mourinho y en la Roma le iba bien, pero tampoco como para convertirse en un fichaje estrella de, de Liverpool. Era un fichaje interesante, importante, ambicioso. Pero tampoco es que el balance de Salah en la Roma haya sido mejor de lo que había ofrecido en la Fiorentina. No, 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 no era la gran figura de la Roma. Ahora, quien sostenga que Liverpool ha gastado tanto como cualquiera para hacer este equipo campeón y se concentre en lo que costó Allison, que en su momento fue el portero más caro de todos los tiempos, o Van Dijk, que también se convirtió en el defensa más caro de todos los tiempos antes de de que Maguire llegara al Manchester United. Claro que fueron inversiones muy importantes y hasta criticadas, ¿eh? ¿Cómo criticamos casi todos que llegara Van Dyke a ese precio cuando muchos no lo considerábamos un top 5 de defensas centrales y qué equivocados estábamos, ¿no? ¿Eh? Habremos aprendido por lo menos a no juzgar las decisiones de, de Jürgen Klopp. Es cierto, decía que Van Dyke y Allison costaron prácticamente 100 millones de euros cada uno, pero ojo porque Liverpool tenía dinero para reinvertir. Es decir, el Liverpool había vendido por muchos, muchos millones de libras a Sterling al Manchester City. Había vendido por muchísimo dinero un poquito antes a Luis Suárez al Barcelona. Y mucho más recientemente, de hecho, ya después de que llegase Van Dyke, vendió a Coutinho y lo convirtió en el segundo jugador más caro de todos los tiempos. Una, una barbaridad. Así que el Liverpool, más allá de gastar, es un equipo que recibe mucho dinero cuando vende. De hecho, si ustedes hacen un ejercicio y se meten a Transfer Market, no lo hagan porque ya lo hice yo por ustedes y si tienen confianza me van a creer. Si ves el balance de altas y bajas, porque al final esa es la inversión real, ¿no? La, 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 el gasto es bueno lo, lo que un equipo gasta en fichajes, pues sí, pero, pero al final de cuentas tienes que hacer una balanza entre egresos e, e ingresos. Entonces gasta mucho más aquel equipo que compra, 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 pero no puede vender, que aquel que compra, compra y compra, pero además vende, vende y vende. Y en ese sentido, les decía, si se mete a Transfer Market, desde que llegó Jürgen Klopp a Liverpool y ven el balance de altas y bajas, se dan cuenta que Liverpool apenas ha gastado 111 millones más de euros de los que ha recibido por, por los que ha vendido, por los jugadores que ha vendido. Por lo tanto, si está en el top 30, está por ahí, ¿no? En el 28, 29... 30 de los equipos del mundo que más ha despilfarrado en los últimos cinco años. Es decir, hay por lo menos 28 equipos, algunos mexicanos, ahí está el Monterrey, ahí está el Cruz Azul, que han gastado más que Liverpool. Y cuando digo han gastado, ojo, me refiero a, claro, todo lo que han gastado, pero tenemos que sustraer todo lo que han ingresado. Al final esa es la verdadera inversión. El Manchester City, por ejemplo, que lo ha hecho de manera maravillosa, es un equipo que no vende, quizás porque no te, tiene necesidad, porque no sabe eh, como el Liverpool cotizar a sus futbolistas y desprenderse de ellos cuando es el tiempo. Pero el City en estos cinco años, agárrense, porque no es que haya invertido el doble, ni el triple, ni el cuádruple, ni el quíntuple, sino que si decíamos que el Liverpool en su balance de egresos e ingresos en estos cinco años está arribita de los 100 millones de de euros, en el caso del City estamos hablando de 600, alrededor de 600 millones de euros entre todo lo que ha comprado y lo muy poco que ha vendido, es decir, la inversión real del City de Guardiola es seis veces mayor que la de Liverpool de Klopp y los resultados, pues no voy a decir que son peores porque no lo son, pero sí que son similares, no si, si tomamos en cuenta los últimos eso cinco años de los dos equipos cuando llega Jürgen Klopp, eso no lo olvidemos, eh, todo el mundo tenemos presente que, que, bueno, son 30 años los que tenía Liverpool sin ganar la Premier League, pero es que no solamente es que no la ganaba, sino que quedaba muy lejos de ganarla. Apenas ganó subcampeonatos en esos 30 años. Miren, 90-91, que fue su temporada como campeón defensor, sin saber que iba a ser la última vez en 30 años que Liverpool iba a ganar la Premier League. Esa temporada, la 90-91, cuando eran los campeones vigentes, sí que acabaron subcampeones. Pero a la siguiente, ya con Sunes sextos, sextos, luego llegó Roy Evans y quedaron octavos. A la siguiente, anduvieron varios años entre el cuarto y el tercer lugar. Luego llegó Julier, el francés. Los tuvo con una buena marcha ascendente. La primera temporada fue mala, séptimo. Después la temporada 2000 fueron cuartos, luego terceros, luego segundos. Y cuando tocaba ser primeros, pues no. El Liverpool de Julié acabó quinto y cuarto las temporadas previas a Rafa Benítez. Recordemos a Rafa Benítez, un técnico histórico a nivel Champions, pero a nivel Premier League, pues el año que gana la Premier League en 2005 fueron quintos de la, de la Liga. Es decir, si logran clasificar a siguiente Champions es como campeones europeos porque en la Liga quedaron lejísimos del Chelsea de Mourinho. Y en las siguientes temporadas anduvieron terceros, cuartos. Una vez sí que fueron subcampeones, pero la última temporada de Benítez sacaron hasta séptimos. Y, y eso fue una constante ¿eh? en la última década antes de que llegara Jürgen Klopp, salvo la temporada que todo el mundo recordamos, la del resbalón de, de Gerard ante Diembaba en aquel encuentro fatídico contra el Chelsea que acabó coronando con gol de Agüero al Manchester City. Bueno, esa temporada en que fueron subcampeones es la que recordamos todos, la 2014. Pero es que antes había acabado séptimo, había acabado octavo, sexto, las tres temporadas anteriores. Y las tres siguientes acabó sexto, ya en la última temporada de Rodgers. Octavo, cuando empezó Rodgers y terminó Klopp. Cuarto, las dos primeras temporadas de Jürgen Klopp, en lo que se reingeniaba el Liverpool. Tuvo confianza el alemán, afortunadamente, para los intereses del equipo red porque a partir de ahí, claro, ¿no? llegó ese subcampeonato histórico. Digo histórico porque nunca nadie había sumado y probablemente nunca nadie sumará tantos puntos y quedará segundo lugar. Es la tercera mejor temporada de todos los tiempos para cualquier equipo de la Premier League. Las dos primeras son los puntos que consiguió precisamente el City esa temporada 18-19 y la anterior cuando llegó a los tres dígitos, ¿no? la, la 2017-2018. Esos son los dos equipos que más puntos han sumado, las dos últimas versiones del City campeón. Y el tercero fue el subcampeonato de Liverpool, la temporada 2018-2019, en espera de ver cuántos acaba sumando en esta temporada 2019-2020. Yo solía odiar a Liverpool, esto lo tengo que confesar. Y, y lo odiaba porque tocaba, ¿eh? porque cuando yo era niño... Eh, no se seguía en México para nada la Premier League. Lo, mi único contacto con la Premier League era en las revistas en, en el Sanborns y ahí colgaba mis posters y, y por alguna razón seguramente porque era el equipo que ganaba no, no, no me voy a engañar. Yo me sentía del Manchester United y averigué que el equipo al que tenía que odiar era el Liverpool, pero nunca fue un odio genuino. Por más que quería odiar a Liverpool, pues nunca lo conseguí. Y de hecho a ver, ustedes no me dejarán mentir. Cada quien tendrá su opinión. Pero nadie menor de 45 años por ahí puede odiar a Liverpool. Es decir, aquellos que les tocó ver el Liverpool super ganador de la década de los 80, pues ahora tienen eso, ¿no? Son señores de 45 y más que probablemente odien a Liverpool. Pero cuando hablo de... A nivel internacional, ¿eh? porque yo sé que en Inglaterra tiene mucho haiteo el Liverpool, pero a nivel internacional, la verdad es que sus triunfos han sido tan escasos y cuando han ganado no, aquellas Champions League ha sido más fruto de, de esfuerzo que, que inversión, que yo creo que puede caerle antipático a muy pocos, ¿no? O sea, ¿cómo guardarle rencor a un plantel con futbolistas que eran realmente semi-humildes y que nunca habían sido los mejores del mundo antes de llegar a Anfield, ¿no? ¿no? No concibo la existencia de un solo header de Jurgen Klopp, ¿no? Para mí es un tipo carismático como ningún otro, ¿no? Eh, ha iluminado... El fútbol, la llegada de Jürgen Klopp, primero con el Dortmund, desgraciadamente, en eh, una cultura como la alemana, donde no tenemos demasiado acceso a ella, conferencias de prensa en alemán, donde solamente lo veíamos reír y, y sabíamos después por las traducciones que decía cosas muy simpáticas, pero, pero perdimos muchos años de, del club extra cancha mientras estaba en el Dortmund, ¿no? Pero, pero su carisma es, es tremendo, ¿no? Más allá de sus capacidades para, para dirigir, es un tipo... Constructor y, y administrador al mismo tiempo. Me explico. Lo, los entrenadores se dividen en dos grandes ramas, no más allá de, de que sean ofensivos y, y, o defensivos. ¿eh? Me refiero a, a que son constructores o son administradores. Entonces, a ver, por ejemplo, eh, los técnicos constructores, claramente los paradigmáticos sería Guardiola, ¿no? Como, como un constructor de equipos. Pero también puede ser Simeone, ¿no? Eh, quizás con un guión mucho más básico, pero es un constructor de, de equipos, el Choro Simeone Nagelsmann, por hablar del último gran constructor de equipos, el técnico del Arbe Leipzig y administradores, pues serían aquellos que llegan después de que un gran constructor hizo un equipo y lo saben administrar de, de gran manera eh, del Bosque, por ejemplo, que administró perfectamente lo de Luis Aragonés Ancelotti, que es un experto a la hora de administrar herencias. El propio Zinedine Zidane, no eh, que creo que es un técnico muy subestimado en, en algunos medios. Sí creo yo que no es un tipo que construye equipos, pero los administra muy bien. Bueno, Klopp tiene algo mágico porque es el mejor constructor y además el mejor administrador. ¿no? ¿Qué es Klopp? ¿Un constructor o un administrador? Esa es las dos cosas. Porque si hablamos de, de construcción de equipos en la escala del 0 al Pep Guardiola, ¿no? donde Pep Guardiola es el 100%, pues concedámosle todavía esa aura a Guardiola de que no hay nadie como él y digamos que Klopp es un 95, ¿no? No, no, no está nada lejos. Pongámosle un pelín abajo de Guardiola, pero, pero es, está ahí, ¿no? Es un tremendo constructor de equipos. Ahora, en la escala de administración, es decir, eh, la manera en la que se conduce en el vestidor, pues ahí tenemos que hablar de una escala del 0 al Klopp, donde Klopp es el 100. Y en esta escala, Guardiola, pues cada quien tendrá una imagen distinta de él pero será un 80 quizás ¿no? es un tipo que, que maneja bien el vestidor por supuesto que logra sacar lo mejor de, de sus jugadores pero que tiene problemas y que no tiene una personalidad que conquiste tan fácilmente como la de Jürgen Klopp entonces si tomamos en cuenta que el mejor entrenador es aquel que logra el balance entre sus capacidades para construir y administrar pues yo creo que, que Jurgen Klopp por más que soy un fanático total y siempre incondicional de Pep Guardiola pues tendríamos que coincidir en que Klopp es el mejor del mundo por esa capacidad ¿no? eh, dual de construir y, y administrar. ¿no? Y además con el plus de, de que es un tipo genuino y, y refrescante ante la prensa, como, como ya decíamos. Bueno, ya, ya, ya hablamos de el Liverpool como equipo de fútbol, ya hablamos de su entrenador y ahora toca hablar un poco de, de su gente, porque Liverpool es Anfield, de su gente. Y hay muchas anécdotas que podríamos repasar en este sentido pero me quiero quedar con una. Espero que, que la quieran escuchar y, y que les guste. Trasladémonos a la FA Cup de la temporada pasada. Jugaba el Plymouth Argyle contra el Liverpool. Es un partido que, que no tiene la menor importancia por lo que sucedió en la cancha, nadie lo recuerda, sino por lo que sucedió alrededor de ella. Quiero que, que se transporten a ese partido de, de Copa, llegar al minuto 25 en la tribuna visitante y una bandera ¿no? que sale en la transmisión en honor a la memoria de Daniel May. Bueno, eh, el narrador ¿no? inglés habla de la historia de, de esta bandera y resulta que, que Daniel May no le iba a Liverpool. Daniel May ni siquiera conocía la ciudad de Liverpool ¿no? y, y para acabar pronto tampoco le gustaba el fútbol. ¿Quién era Daniel May? Bueno, o, o Daniel, ¿no? Daniel, porque era inglés, era un chico ciego de 25 años que sufría parálisis en brazos, en piernas y también parálisis cerebral pero se encontraba bien se, se encontraba digamos estable cuando su papá, fanático de, del equipo local el Plymouth Argyle viajó todo Inglaterra no Tras, durante seis horas de punta a punta de la Gran Bretaña para ver a su equipo, el, el Plymouth jugar un partido importante no en, en Anfield, el Plymouth es un equipo de, de cuarta división y jugaba contra el Liverpool como visitante en esa ronda de la FA Cup y cuando entró al estadio bueno, eh, le dicen a Kevin, que es el nombre de, de, del padre de Daniel, que su hijo, recordemos que estaba a seis horas de distancia, no, ya, ya estaba Kevin en Anfield, que su hijo había fallecido de, de un ataque cardíaco y su hijo murió poquito después de aquella llamada telefónica. no, El, el, el padre Kevin, devastado, obviamente preso de, de la angustia y de la historia en las tribunas de Anfield, fue consolado por empleados de, de Liverpool a medio partido y... Y cuando llegó a casa y pasaron los días, bueno, o, o las horas, el padre de Daniel compartió su experiencia en Facebook de, de lo bien que, que lo habían tratado en Anfield. Seis días después se jugó el replay, porque además eh, logró la hazaña el Plymouth de empatar en contra del Liverpool en condición de visitante. Se jugaba el replay y fue tiempo suficiente esos seis días para que Liverpool demostrara por qué eso de nunca caminará solo, ¿no? porque... Un aficionado de Liverpool leyó la historia de Kevin y Daniel en Facebook y entonces hizo una colecta en FundMe ¿no? con, con una intención de recaudar 100 libras y así financiar una bandera, la bandera que, de, las que ya le, de la que ya les hablé al principio, una bandera que dijera Rest in Peace, Daniel May, You'll Never Walk Alone. Bueno, quería juntar 100 libras, pero no lo logró, sino que lo que juntó fueron Cuatro mil libras. Las tres mil sobrantes fueron donadas al hospital que atendió a Daniel May. La afición de Liverpool se volcó para apoyar aquí a, a un chico o, o al padre de este chico de la afición visitante y demostró una vez más que, que así el Liverpool no fuese campeón desde 1990 y que dejase hace tiempo de ser el equipo más ganador de Inglaterra. Recordamos que hay 19 contra 20 que todavía tiene el United. Más allá de que el rendimiento del equipo oscile entre el bien y el más o menos, el nivel de su afición es... Nunca decepciona, ¿no? Y, y cada año va más. Es, es el mejor siempre. Ahí siempre, ¿no? En el ranking de aficiones, la verdad es que Liverpool siempre gana caminando. Al menos en Inglaterra, ¿no? Algún día podremos hablar de la afición del Celtic, de la afición del Borussia Dortmund, pero ahí está, ¿no? En Inglaterra es claramente temporada a temporada la mejor afición la de Liverpool. Y es un equipo además con, con mística, ¿no? Eh, eh, a ver, una época en la que todos los equipos son más o menos iguales, en donde se trata de vender, 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 ¿no? El, el Liverpool ha logrado sí ser comercial, ¿no? Porque si no muere, esa es la realidad. Un equipo moderno, pero a la vez íntimo, ¿no? Por este tipo de cosas, como la, la de Daniel May, por iniciativas de jugadores que podemos ver muchas veces a través de de los canales de comunicación de, de Liverpool con la comunidad, de, de la ciudad y, y del equipo, ¿no? Es un equipo especial, ¿no? Hay muchísimas anécdotas que pueden encontrar y que se han, han escuchado sobre Bill Shankly, un entrenador mítico de, del equipo, pero yo quiero compartirles mi favorita, ¿no? Eh, quizás la han escuchado, pero resulta que, que había un jugador, un guerrero de las canchas, dicen, que se llamaba Tommy Smith, y que en 1972 o por ahí terminando un entrenamiento, llegó rengueando, adolorido, ¿no? lleno de, de lodo. Se sienta en el banquillo de madera donde estaba el entrenador Bill Shankly. Ya la temporada estaba terminando, había sido dura. Su, su rodilla izquierda no aguantaba más. Y le dice algo así, palabras más, palabras menos. Obviamente en inglés le dice al entrenador. Mister, creo que me vendría bien descansar el próximo juego. Porque mi rodilla va a reventar. Entonces dicen que Shankly se levanta, se le queda viendo y le dice algo así como ¡Quítate ya esa venda, maricón! Y agrega. Y por cierto, dijiste, ¿mi rodilla va a reventar? ¿Quién te dijo que era tu rodilla? Esa rodilla pertenece al Liverpool Football Club. Eso es lo que cuenta la leyenda que le dijo Bill Shankly a Tommy Smith cuando se quejó de que ya no aguantaba el dolor en la rodilla. Es un equipo, en conclusión, al que yo creo que a la mayoría, aunque no lo sigamos, nos debe dar gusto ver triunfar porque su afición ha caminado, como dice la canción, ese precioso himno que canta antes de cada partido en Anfield. Ha caminado a través del viento, de la lluvia. Y aunque sus sueños se hicieran añicos, como dice la letra de You'll Never Walk Alone, ellos siguen caminando y caminando y por fin tienen premio. Un club al que no se le abandona. Y, y aquellos que lo han hecho cegados por la ambición, pues sí que se han visto condenados a, a caminar solos no por el resto de, de sus carreras deportivas. Pregúntenle a Michael Owen, por ejemplo, a Fernando Torres, al propio Coutinho. ¿no? Eh, Sterling, bueno, quizás sea excepción, pero, pero vamos a ver. no A Sterling sí que le ha ido bien en el City. Suárez, bueno, yo creo que Suárez se fue, se fue bien de Liverpool. Entendió la, la, la gente que, que ya había cumplido el uruguayo pero los demás sí tienen como esa maldición a sus espaldas. ¿no? Cuando se van mal de Liverpool, ya no les vuelve a ir bien. Como último dato, porque ya vi que otra vez me pasé y de lleno de los 30 minutos que tenía intención, es que hablo como Merolico. Y, y bueno, si sigues, ahora sí te hablo otra vez en singular, porque si empezaron unos cuantos oyendo, es muy probable que ahora nada más estés tú. Te lo agradezco y como premio te dejo una perla, porque no sé si sepas que... Claro, el gran rival de Liverpool es el Manchester United, eso sí que lo sabías. Pero ¿sabías que no se traspasan jugadores de uno a otro desde 1964? Son 56 años desde que Phil Chisnell se fue de United a Liverpool. Y desde entonces, a diferencia de cualquier otra rivalidad, no Barça-Madrid o Milan-Inter, ni se diga. América-Chivas, la que quieran. Bueno, United-Liverpool es que no se pueden traspasar jugadores. No lo han hecho al menos desde 1964. 64. En fin, eh, ya sea que te hable en la segunda persona del del singular o en plural, porque no estoy seguro cuántos me siguen escuchando, pero les invito o te invito a que te metas a barackfever.com. Ahí puedes leer todas mis columnas. Estamos estrenando este portal. Eh, ya no voy a escribir para Diario Milenio. Quiero enfocarme en mi comunidad y ahí están archivadas prácticamente todas las columnas que he escrito. Son más de 600 a lo largo de, de mis días. Así que, por favor, cuando tengan tiempo, métanse a barackfeber.com. Ya saben, Caliarena, el canal de YouTube. No dejen de visitarlo. Tecleen barackfeber en YouTube y verán mis videos. Me pueden seguir si les gusta en Twitter, si les gusta la idea en Twitter, en Instagram y en Facebook. También ya estoy activo y bien activo ahí. Hasta en TikTok hago algunas cosas... ¿eh? Estoy aprendiendo. Me parece que, que algunas cosas que, que están más o menos chistosas, que valen la pena. Y bueno, aquellos comentarios que tengas o tengan, por favor, sobre todo en lo relativo a este podcast. Esta dirección se la doy solamente a la gente del podcast, honestamente. ¿eh? Es barack.barackfever.com. Y así ya sé que los que están escribiendo a esta dirección son los que me están o el que me está escuchando en el podcast y me va a llenar de, de orgullo y va a ser, para mí va a ser eh, voy a estar muy consciente de que estamos hablando de, de un seguidor VIP y, y, y va a tener la atención necesaria porque para mí, insisto el hecho de que escuches, seamos optimistas escuchen este podcast significa mucho para mí y si lo están haciendo hasta el final bueno, pues al menos de que le hayan adelantado y hayan tenido la suerte de, de, de escuchar estas palabras, pues puedo entender yo que que lo mejor de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor es lo que ha llegado hasta aquí. Así que le invito, por favor, a escribirme a barack, arroba, .com, sus comentarios sobre este podcast. Esto fue A La Grande Le Puse Cuca. Gracias por hacerme tu cómplice para matar el tiempo. Escuchaste el podcast de Barack Feber. Toda la información de los deportes con un toque de Barack.